0: Всем привет, меня зовут Настя Четверикова, а значит вы слушаете очередной эпизод подкаста «Искусство для пацанчиков». Как всегда, от пацанской от души хочу поблагодарить каждого из вас за то, что слушаете, делитесь с друзьями, поддерживаете монеты и ставите лайки на платформах, а также комментируете. Ну и еще хочу поблагодарить всех, кто распробовал книгу искусства для пацанчиков по полочкам и дарит ее друзьям, делится впечатлениями в соцсетях и даже пересказывает детям. Спасибо вам! В описании я, как всегда, оставлю ссылки для тех, кто хочет подонатить и поддержать нас монетой для патронов из-за буграна. Патреон для тех, кто хочет забашлять в России на бусти, а также мы завели кошельки в криптовалюте. Если есть что, кидайте. В секретном чате для Патреонов, в который может попасть каждый, как всегда, я выложу уникальные иллюстрации к выпуску. Там есть и другие нишники для патронов, так что присоединяйтесь. Напомню, что тем, кто хочет замутить с нами коллабу писать на инфособакатолк.толк.ми. А если хотите пообщаться со мной, Настей Четвериковой, лично присоединяйтесь к каналу Искусства для пацанчиков в Телеграме или ищите по тегу «Настя ч во всех пока еще работающих соцсетях. Также мои лекции для детей и взрослых можно послушать в архиве «Лектория. Прямая речь». Ссылку тоже кину в описании. Ну а сегодня у меня день рождения. И я пишусь в очень необычном месте, которое стало моим любимым, вообще моим фаворитом этим летом. Это Дом культуры гес 2 в Москве на набережной, где есть буквально все. От офигенной детской комнаты, которую обожает Александра Ильинична, моя дочь, до современной звукозаписывающей студии, где я сейчас как раз и нахожусь. Ну и, конечно, главное, зачем сюда стоит Идти и даже ехать А я знаю, что многие из вас уже Приезжают из других городов, сразу прямиком Идут в гес 2 Это суперпроект на стройке Вот за ним нужно идти до 30 сентября, успеть попасть сюда Я об этом проекте постоянно Рассказываю в своих соцсетях и в телеграм-канале Искусство для пацанчиков, во-первых Потому что я искренне считаю, что это Отличный проект, который стоит посетить А во-вторых, потому что ДГЭС-2 Пригласили наш подкаст стать официальным и Информа партнерам проекта настройки 2, что безусловно круто. Повторюсь для тех, кто еще не слышал В Москве в ГЭС-2 проходит уникальный проект В котором можно увидеть редкие в наши дни Работы всемирно известных художников 20 и 21 века С которыми, как вы понимаете, сейчас в России напряженка Это и Луис Буржуа, и Константин Бранкузи И дорогущий Герхард Рихтер И другие известные художники мало того, можно окунуться в невероятный океан звуков Которые тут вообще повсюду, начиная с парковки Уникальный аудио инсталляции есть на всех этажах ГЭСа, и каждая из этих инсталляций невероятно интересное звуковое сочетание. О нем, конечно, стоит почитать и немного узнать, чтобы понимать его лучше. Но можно и чувственно воспринять, тоже не помешает. Проект «Настройки 2» — это иллюстрация того, что происходит в современной культуре. То есть музыка, архитектура, живопись, скульптура, фотография — все пересекается, все теряет границы, все размыто, да, и все это проникает друг в друга. Поэтому это очень очень круто и очень здорово сделано на этой выставке. Подробнее вы можете узнать про проекты и зарегиться на вход и медиаторские туры, где каждый участник не просто слушателя, а полноценный участник беседы. Зарегистрироваться вы сможете на сайте vac.org. Ссылку оставлю в описании обязательно. Ну, а подготовиться к походу в настройки вы можете в моих соцсетях, где уже есть прогулки со мной по этому проекту. А еще там есть прогулки по проекту настройки 1. Ну, они просто назывались настройки, но неважно, да? И там я тоже рассказываю про вот эти аудиоинсталляции, потому что большая часть из них первых настроек осталось здесь и сейчас есть в проекте настройки 2 то есть информация весьма актуальна для ознакомления, так что не пропустите еще раз напомню, что выставка идет до 30 сентября подробнее о проектах Дома культуры э, ГЭС-2 можно узнать в их соцсетях в описании дам вам ссылку на телеграм-канал ГЭС-2 там каждую неделю выходят посты об одной или двух интересных работах с выставки так что вот вам только, пожалуйста, подготовка так вот Дело в том, что экспозиция в настройке 2, в ГЭС 2, открывается творчеством именно человека, о котором сегодня пойдет речь. Именно Василия Васильевича Кандинского. Его поздней работой, которая называется «Драматичный и спокойный» 1932 года. Честно сказать, это прям, мне кажется, лучшее описание и определение самого Кандинского. Драматичный и спокойный. Потому что он реально был из тех художников, которые вот чуют, что они делают нечто на века. Хотя многие вокруг не верят в них, не понимают их, и так далее. И в этом их отчасти драма. Но при этом они сохраняют удивительное спокойствие, потому что вот у них есть эта уверенность в себе, в том, что они делают. Мало того, Кандинский это не только про живопись, но и про музыку. Что, во-первых, пересекается, опять же, с проектом настройки 2, а во-вторых, лично для меня, как для музыковеда, ну это просто OneLove, да, потому что здесь можно разбираться, здесь можно искать пересечения. Это сегодня я как раз и попробую сделать. Да что там говорить, Кандинский вообще первый художник э, С абстрактными Картинами которого я начала знакомить Свою трехмесячную дочь Представляете, почему, потому что Там у Кандинского есть все, что нужно Младенцу, ну до трех месяцев Они видят такой черно-белый серенький мирок Поэтому там э, не особо Цветное что-то нужно, а вот с трех Месяцев начиная, что нужно детям Геометрические фигуры, яркие Цвета, линии разные А это все то, что есть у Кандинского, понимаете, поэтому Он очень актуален и для детей тоже Ладно, пока меня окончательно не понесло в сторону Давайте начнем Итак, традиционно я начинаю с того Где в современной культуре засветился Василий Кандинский Про влияние на художников я сразу скажу, что Кандинского многие считают папой абстракционизма. Да, есть и другие версии, но о них не сегодня. Поэтому легче сказать, на кого не повлиял этот художник, чем на кого повлиял. Причем я не только про живопись, но я и про архитектуру, например. Кстати, когда я готовилась к подкасту, Я нашла интересную мысль. Вкратце я вам перескажу ее. Так вот, Кандинский и Малевич. Это все про пионерию абстрактного искусства. Но Малевич отвечает за геометрическую абстракцию, а Кандинский, запомните, за органическую. Так вот, э, проще всего это понять по архитектуре. Смотрите, под влиянием Малевича появились, так или иначе, наши родные квадратные прямоугольные... Пятиэтажки, многоэтажки и так далее А вот под влиянием Кандинского появились такие архитекторы, как, например, Заха Хадид Если вы никогда не слышали о ней ничего, ребята, я вам рекомендую посмотреть ее проекты Это потрясающие, вообще просто уникальные вещи Я в чат скину вам просто вот пятиэтажки, да, и Малевича, и Кандинского, и Заху Хадид Вы сразу поймете, о чем речь Потому что это очень интересно со стороны смотреть, это вот про влияние, которое мы можем видеть вокруг. Помимо прямого влияния, Кандинки косвенно повлиял, я надеюсь, еще будет влиять, сейчас вот пальцы крестиком держу, на современное искусство с помощью премии Кандинского, которая дала миру очень много ярких имен. И она, оказывается, начала работать еще в Париже с 1946 по 1961 год она там работала, ее основала вдова художника, а с 2007 года эту премию возродили и в России. И вот сейчас в России она существует, пока существует. Наряду с крупными премиями, типа французской премии Марселя Дюшаны или британской премии Тернера, премия Кандинского считается очень серьезной национальной наградой Кстати, главный приз в этой премии, знаете сколько? Тысяча, ой, простите, миллион восемьсот тысяч рублей Это вот главный приз, если вдруг вы выиграете проект года Ссылку кину, посмотрите имена, которые засветились в премии Кандинского, это тоже интересно. Может быть, там найдете для себя новых художников каких-то интересных. А, так вот, продолжу про современное и Кандинского. Кандинского очень любят все, кто занимается цифровыми технологиями. В выпуске про Science Art, называется он, что такое Science Art, я уже рассказывала про проект Microsoft Россия», бывший уже все, сейчас их не существует, но генерил этот проект для Microsoft. Дима Сошников Привет, Дима, если ты нас слышишь Очень хороший парень, кстати Так вот, назывался этот проект «Нейрокандинский» Ссылку на этот нейроперформанс я вам оставлю в описании подкаста Так вот, было это в 2019 году Что они сделали? Ребята из Microsoft взяли э, несколько картин Кандинского Такие как «Москва-1», которая была создана отчасти под впечатлением э, Лейн Грина Рихарда Вагнера Или э, картину «Импрессия-3», которая была написана под влиянием музыки Арнольда Шонберга э, И э, начали обучать нейросеть Они специальную нейросеть сделали, генеративно-состязательную Это когда нейросеть состоит из двух частей, и они конкурируют между собой То есть одна создает образы на основе какого-то опыта уже полученного А другая их оценивает и критикует Таким образом нейросеть обучается И вот, собственно, у них получилось нечто интересное Но им нужна была новая музыка, которую Кандинский слышать не мог И они предполагали, что когда они включат эту музыку, их нейросеть попробует нарисовать что-то, как Кандинский Понимаете? Сложная очень у них была схема на самом деле И взяли они песню, которую Кандинский, конечно же, не слышал, потому что это песня группы Альянс на заре И вот представьте себе, нейросеть нарисовала в стиле Кандинского нечто на музыку на заре я, конечно, когда мы с Димой познакомились, сказала ему, Дим, зачем так сложно, ведь у Кандинского описано, какие фигуры, какие цвета должны соотноситься с какими музыкальными, значит, штуками. Вы могли просто взять эту книжку и по ней обучить нейросеть. Но они, к сожалению, не знали о ней, а так было бы все гораздо проще. Ну, вот интересный такой эксперимент был. Называется «Нейрокандинский. Посмотрите». Потом кину ссылку на Яндекс, который сделал целый анимированный фильм к 150-летию Кандинского тоже красивенько. Вообще много дизайнеров делают видео на основе Кандинского, подставляют его работы под музыку, там такие делают ожившие полотна. Мне, например, нравится работа Алексея Березняка, если я правильно говорю его имя, если нет, простите, под музыку погонини под каприз погонини тоже кинул вам ссылочку, полюбуйтесь. А еще я вам дам ссылку на работу очень интересной художницы и специалиста по визуализации больших данных. Вот, казалось бы, при чем тут, да? Занимается она, по сути, инфографикой. Ну, вы понимаете, что это такое, да, когда можно в виде схемы объяснить, рассказать какие-то сложные вещи. Ее зовут Джорджия Лупи, и она проанализировала биографии известных художников от Сальвадора Дали и до Пита Мондриана, и превратила жизнь художников и их творчество в инфографику. И вот С Кандинским тоже она так сделала И это получилось очень интересно Ссылочку вам оставлю, поизучайте Мне показалось, что это очень круто Особенно в образовательных целях Что еще? Из неудачных опытов Современных технологий Кандинского Одна большая фирма, не буду называть ее Это ж не реклама, они мне не заплатили Она сделала нейросеть Под названием «Кандинский» По сути, это такой робот-художник Но главная суть этой штуки в том, что они назвали это Кандинским Потому что это вот все-таки такой сильный художник, очень нужный художник для нас, очень важный художник для нас Так вот, этот робот-художник пытается нарисовать все, что вы ему скажете Есть приложуха, называется она «Салют» Можете ее найти у себя в телефоне И вы можете забить, например, там «Джаконда» и «Море» Или любое, что вам взбредет в голову И она нарисует нечто Вот, эта штука называется Кандинский Вот такая интересная штука Потом э Центр Жоржа Помпиду в Париже Совместно с Google Art И э проекта Culture Они сделали э -э, визуальный проект Sounds like Кандинский в 2021 году его сделали, кстати, поэтому вот не, не так э, давно. Э, ссылочку вам оставлю на него, поизучайте, покопайтесь, потому что тоже интересно, э, тут со звуком эксперименты, и про Кандинского есть информация, но это все вот именно в цифровом варианте. Ну и я уж не говорю о том, что Кандинский... Э, NFT, эпохи NFT, да, конечно же, тоже представлены в метавселенных. Например, в 2021 году Эрмитаж среди прочих работ токенизировал и Кандинского самого. И э, на специальном маркетплейсе э, вот они представили как раз эти работы, которые можно прикупить запросто. Э, в частности, они э, токенизировали композицию «6» Василия Кандинского. Э, и это 1913 года произведение. И, кстати, они ее не просто так выбрали, а они выбрали ее потому, что э, она очень... Эпично действительно выглядит, потому что это такое представление Кандинского о вселенском потопе Но о ней я еще расскажу чуть позже Но вот, пожалуйста, в NFT Кандинский тоже существует И, кстати, Петровский, директор Эрмитажа, очень неплохо сказал про это Вот можно я процитирую? Можно? Можно? Так вот, он сказал, мы хотим посмотреть, как эта форма будет восприниматься NFT — это философия, это эстетика обладания Поняли? Когда будете спрашивать, что такое NFT, вот вспомните Петровского. Цифровые копии произведений искусства наполняют интернет, где, по сути, все все имеют к ним доступ. Но NFT это чувство собственности, а в нашем случае чувство причастности к великому музею. Вот как завернул чертяга, да? Вот прям хорошо сказал. Мне очень понравилось его отношение к этому. Есть даже серия детских сказок, оформленных в стиле разных художников, и вы в жизни не догадаетесь, какую сказку оформили в стиле Кандинского. Я когда увидела, я просто обалдела. Готовы? Три поросенка, ребят. Три поросенка в стиле Кандинского. Если хотите на это посмотреть, то я вам тоже кину ссылку на эти издания. Думаю, вашим и вашим детям понравится. И, кстати, очень хороший подарок. В образовательных целях, конечно же, рекомендую в первую очередь зайти на 3 www.vasiliykandinsky.ru, где собрано все о художнике. В замечательном качестве есть его работы, его стихи, книги, статьи о нем, так далее, так далее, так далее. В общем, там есть действительно все. Вот, поехали дальше. Что касается современной музыки. В музыке есть джазовое трио, которое называется ⁇ Векандинский эффект ⁇ Родилось оно э, из такой космополитичной джазовой э, сцены Парижа. Вот. Потом в Америке они, эти ребята, играли. Ну и плюс они еще добавили в свое творчество электронной музыки 21 века. Поэтому у них получилось очень необычное звучание. Мало того, их первый альбом назывался «Синестезия». То есть, представьте себе, они прям по Кандинскому идут, серьезно. Почему «Синестезия» и «Кандинский» скоро объясню. Вот. И у них, конечно, абсолютно сумасшедший альбом, который вот стоит. Это послушать, я считаю, если вы хотите прям углубиться в современные влияние Кандинского, да? А, во-первых, дальше, дальше, по музыке. А, хочу откатиться немножко назад, в начало 20 века, и сказать, что у самого Кандинского тоже есть музыкально-театральное произведение, которое называется «Желтый звук». О нем есть очень хорошие передачи, уже снятые, поэтому подробно о нем я рассказывать не буду, это просто целый выпуск можно этому посвятить. Но э, сам Кандинский И на сайте василийкандинский.ру Есть описание самого Кандинского желтого звука То есть сценарий по сути им написанный э, И это что-то вроде оперы Такое у него, ну что-то вроде Не могу сказать, что прямо это вот опера Но это вот что-то вроде И он там все подробно описал, сюжет э, Что должно быть, какой цвет должен быть На сцене и так далее, и так далее, и так далее А Фомафон фон Гартман Написал музыку к этому, ко всему И это очень необычная, конечно, вещь В интернете она есть, поэтому поищите, в каком вам понравится исполнение, в том и послушайте. Есть, я нашла, и, конечно, я очень долго смеялась, есть итальянский рэпчик, который называется «Кандинский». Прикиньте, и э, главный герой там сравнивает себя с Василием Васильевичем в тяжелый для себя момент жизни. Он там говорит, ай, Майк Кангинский, да, и вот он пару раз это упоминает. Мы сейчас с вами послушаем, посмеемся вместе. <музыка> И знаете, мне, честно говоря, очень кажется странным, что я не нашла музыкальных произведений академических, посвященных Кандинскому. Возможно, просто не нашла, возможно, их пока еще нет, и открыта такая почва вообще для деятельности. Если вдруг кто знает, что они есть, а я не знаю, пишите, пожалуйста. Как известно, не стыдно чего-то не знать, стыдно не хотеть чего-то знать. Книги. Конечно, три книги Кандинского сразу же вам рекомендую «О духовном в искусстве» 10-11 года «Ступени» — это его биография, скорее так, 13-го года И еще «Точка и линия на плоскости» 26-го года Три книжки, которые вам во многом объясняют Кандинского Хотя читать их нелегко, сразу скажу Потом книга его «Последней жены Нины Кандинской» «Кандинский и я» издана была в 17-м году Хорошая книжка. И книга «Кандинский в России. Турчина». Это про его период как раз русский тоже, чтобы вот понять, а что он в России не так долго да, делал, но что он делал и так далее. И почему ценные его картины здесь и все прочее. Из такого совсем крэйзи скажу, что в двенадцатом году в честь Кандинского назвали «Кратер на Меркурии». <laughs> Есть самолет аэрофлота с названием «Кандинский». В 16 году появилась улица Кандинского в Москве, на юге Москвы. Где-то, по-моему, в Даниловском районе она находится. И э, в Одессе, где он провел свое детство, тоже есть... Э, он звезда кандинского существует. Вот, и в Израиле, как ни странно, вот еще и в Израиле есть тоже э, улица, которая тоже названа в честь Василия Васильевича принты с Кандинским. Я уж молчу, потому что он как Клинт, он есть везде, от магазинов э, той же третиковки до кустарных производств. Ну, кстати, об авторстве, да, тут же нужны авторские права. Прямых потомков Кандинский не оставил. У него был сын, но он умер еще совсем малышом, до трех лет не дожил. Его вторая жена, э, официальная вторая жена, скажем так, Нина э, завещала все находившиеся у них в доме в Париже работы Центру Жоржа Помпиду в Париже, их там 59 находится. Его любимая Мюллер Габриэль, она оставила все в Мюнхенскую галерею, и там весь ранний Кандинский находится по порядку 99 работ. Вот, А что касается еще таких крупных коллекций в Нью-Йорке в музее Гугенхейма есть, или Гугенхайма, как вам будет удобнее. Есть много, потому что сам Соломон Гугенхайм был знаком с Кандинским и покупал его работу еще при жизни. Ну и, конечно же, в России, в Эрмитаже, в Русском музее, в Третьяковке, в Пушкинском есть работы Кандинского. Замечательные, крупные работы Кандинского. И как мне вчера в интервью сказала хранитель Кандинского из Третьяковки Ирина Викторовна Шуманова, она сказала, что в России хранятся две важнейшие, крупнейшие его работу. То есть, сколько бы где не было кандидского по всему миру, э, вот важные работы, пожалуй, самые крупные, да, они хранятся у нас в России, что не может не радовать. Поэтому э, композиция номер 6 и 7, вот они у нас. Одна в Питере, одна в Москве. Ну, и я постараюсь упоминать, как это возможно, э, его работы, которые можно посмотреть у нас. Хорошо? Чтобы вы могли э, о них узнать и пойти посмотреть. Начиная разговор о жизни и творчестве самого Кандинского, уже вот уйдя от современных его воплощений, я хочу сразу сказать, что... Вот приход к абстрактному, что просто мы понимали, случился отчасти из-за того, что мир начали ломать импрессионисты, мир искусства академического, но еще и потому, что в этот период появилась фотография. Вот смотрите, появилась фотография, художникам уже не нужно реалистично пытаться изобразить окружающую действительность, ну уже вот это не так принципиально, уже есть фотография. И поэтому художники идут дальше. Они ищут новые реалии, они ищут новые какие-то способы, да, что-то делать интересное, как-то мир отображать по-своему. И поэтому постепенно импрессионисты, фависты там и так далее, и так далее, да, художники приходят к абстрактному. Вот как раз с помощью Василия Васильевича. Итак, поехали. Василий Васильевич родился в Москве в 1866 году в семье коммерсанта. Хотя его предки были каторжными, насколько я знаю. Его фамилия происходит от кондинского княжества. Так, то он кондинский, но вот это княжество, которое существовало в 15-16 веках на севере, это Манси, было объединение племен Манси, а вот оно называлось кондинское княжество. Поэтому фамилия его оттуда пошла, тоже очень интересно. И, кстати, если присмотреться к его фотографиям, действительно видно некоторые национальные черты. Когда ему было 5 лет, они с родителями перебрались из Москвы в Одессу. И вот там, в Одессе, он получил прекрасное образование. Он закончил третью гимназию и закончил театрально-художественное училище, где получил и художественное, и музыкальное образование. И, кстати, отец его... Не как многие, да, нет, ты тоже станешь коммерсантом Он, в принципе, поддерживал всегда его художественные занятия Но профессию нужно получить В то время это было абсолютно нормально, юристами были такие художники, как Грабарь, например, или великолепный Игорь Федорович Стравинский, композитор, он тоже был юрист, у него вообще не было э, композиторского образования, даже Чайковский был, да, вот тоже с юридическим образованием, так вот прочно стоял на ногах. Поэтому и э, Кандинский тоже в 19 лет поступил в Московский универ и стал юристом. А еще он э, владел виолончелью с детства, и я нашла... Раритетную фотографию Вряд ли вы ее где-то отыщете Хотя, может быть, отыщете тоже Где он как раз э, сидит и играет на виолончели э, В сопровождении своих друзей, видимо И э, эту фотку я выложу обязательно в секретный чат Куда я выкладываю редкие иллюстрации Присоединяйтесь к нему И вот во время учебы в Московском университете с юным Кандинским Случилось э, Аж 4 вспышки Вот по-другому это сказать не могу Четыре вспышки, которые превратили Кандинского юриста в кандинского художника Причем в революционного художника Абсолютно не такого, как все Итак, что же это были за четыре вспышки? Вы запоминайте их, пожалуйста Потому что впоследствии, когда вы начнете Рассказывать детям или своим друзьям Или родителям про Кандинского Вам это поможет, это будет классная такая шпаргалка Да, Вы вспомните, почему Кандинский стал кандинский. Итак, первое. 23-летний кандинский был послан в экспедицию в Вологодскую область. Далеко, да, кажется, но сейчас вы все поймете. Дело в том, что он туда был послан вообще как юрист. Почему? Потому что а, там, где он учился, а, хотели узнать, а как в Вологодской губернии на отшибе... А, Воспринимают право Воспринимают право, как они ему следуют Или не следуют, или может у них свои какие-то традиции Обучие и так далее, может у них вообще своя судебная система Какая-нибудь другая, не такая, как у всей Российской империи Вот И э, о, его отправили в первую очередь за этим Но заодно А в то время это было очень э, популярно и раскручено Заодно еще и фольклор пособирать Ну а вдруг что интересно его увидеть да, Своим образованнейшим взглядом И вот он попал в Вологодскую избу И бац Его мир начал меняться он вспоминает, что когда он попал туда, он не просто попал в расписанный от пола до потолка дом, но он попал в целый мир. Он попал в живописную вселенную. Он как бы вошел в живопись, понимаете? Люди жили вокруг живописи. В живописи жили, ели, пили там и так далее. Да? Женились, умирали. И э, он впоследствии будет всегда в своих картинах добиваться именно этого эффекта, чтобы зритель смог войти в его картины и как бы быть окутанным, его миром, вот этой вселенной. Он даже будет выстраивать так э, экспозицию картины, чтобы ты как бы был в центре, чтобы ты мог туда зайти, как будто бы она будет вокруг тебя. Вот Если вы будете смотреть на его картины, вы поймете, о чем я говорю. И, кстати, в Вологде есть прекрасный кровеческий музей. Я там была, мне очень понравилось. Так что где... э, Когда поедете туда, можете почувствовать себя кандинским, вот таким вот, вошедшим в крестьянскую э, живопись. Вторая вспышка. Первая – это вот Избава Вологодская, да, с росписью. Вторая вспышка произошла на выставке импрессионистов в Москве в 1896 году, когда ему уже стукнуло 30. Тогда в Москву, среди прочих работ, привезли Мане, его стога сена, Клода Мане. И вот что он вспоминает, его слова, цитата. «Мне казалось, что без каталога не догадаться, что это стоксена». сена». Эта неясность была мне неприятна. Мне казалось, что художник не вправе писать так неясно. Смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета. С удивлением и смущением замечал я, однако, что картина эта волнует и покоряет. Неизгладимо врезается в память и вдруг неожиданно так и встает перед глазами до величайших подробностей. Во всем этом я не мог разобраться. А разобраться надо, он же ученый, он же юрист, понимаете? И вот это тоже его затягивает. Третья вспышка. Третья вспышка – это опера «Лоингрин» Вагнера, которую привезли в Москву. И она добила кандинского юриста и освободила в нем художника. Что он пишет по этому поводу? Лойнгрин же показался мне полным осуществлением моей сказочной Москвы. Скрипки, глубокие басы и прежде всего духовые инструменты воплощали в моем восприятии всю силу предвечернего часа. Мысленно я видел все мои краски, они стояли у меня перед глазами, бешеные, почти безумные линии рисовались передо мной. Я не решался только сказать себе, что Вагнер музыкально написал «мой час» в кавычках. Но совершенно стало мне ясно, что искусство вообще обладает гораздо большей мощью, чем это мне представлялось. И что, с другой стороны, живопись способна проявлять такие же силы, как музыка. И невозможность самому стремиться к отысканию этих сил была мучительна. Вагнер рождал в моей голове красочное видение. Вот, смотрите. Я сейчас об этом еще расскажу, но о том, почему он так говорил. Но надо отметить, что он интуитивно почувствовал Гезамткунстверк Вагнера. Фух, выговорила. Немецким мне не дается, но это выговорила. Что это за (laughs) гзамткнунствок? Это синтез искусств. Так называл Вагнер синтез искусств. Это его теоретический труд, о котором он мечтал в воплощении, да, и над которым работал Вагнер еще в девятнадцать. в 19 веке э, он пытался вот соединить разные искусства в одно э, целое. Поэтому, видите, Кандинский, он почувствовал, что в Вагнере вот была эта э, потенция, на мой взгляд. Так вот, то, что Кандинский сейчас описал, когда описывал Грина, что вот он видит эти э, линии, он видит цвета, которые проносятся перед его глазами и так далее, это называется синестезия. И я о ней уже рассказывала, когда говорила про Скрябина в эпизоде про его вселенский флешмоб. Синестезия это уникальная способность, которая доступна только внимание 4% населения на земном шаре. 4% синестетов существует. Если у вас это есть, вы уникальны. И у синестезии есть разные виды. Кто-то видит цифры цветами. Вот из моих учеников у нас есть урок с ними по синестезии. И вот некоторые говорят, а я вот вижу цифры цветами. Это вот отдельный вид синестезии. А вот то, что было у Кандинского и у Скрябина, да, они видели ц- звуки цветами различными. Это называется хромостезия или фонопсия. И по словам хромостетов, людей, обладающих этой способностью, похоже это больше всего на фейерверк. Когда они слышат музыку перед их внутренним взором появляются цветовые вспышки, иногда геометрические фигуры. В Кандинского они тоже были, например. И вот когда Кандинский описывает, что он чувствует от музыки, а мы еще это неоднократно услышим, вот он 100% вот этот вот хромостет, то есть, да, у него есть эта способность уникальная. Но я говорила о четырех вспышках, как вы помните А рассказала пока только о трех Да, внимательно уже вы запомнили Я сказала про Вологодскую избу, в которую он вошел И понял, что в живопись тоже можно входить, да Можно окружать ей зрителя Второе — это... История про Мане и его стоксена Который похож был на нечто неосязаемое э, Непонятное для него И третье – это опера Лейнгрин Вагнера Когда он увидел вот эти вот цветовые вспышки да, Он понял, как музыка и живопись связаны друг с другом Так вот, четвертая штука, уникальная э, Это, сейчас вы скажете, каким вообще местом Но это повлияло на него Это было открытие атома, точнее, не самого атома, а того, что атом состоит тоже из частиц. Я напомню, что это произошло в 1911 году. Это понял, проделав ряд экспериментов, Эрнест Резерфорд. И когда он эти эксперименты проделал, он пришел к выводу, что атом представляет собой подобие планетной системы, в которой электроны движутся по орбитам вокруг расположенного в центре атома, тяжелого положительно заряженного ядра. И э, в июньском номере 1911 года журнала э, Philosophical Magazine как раз была опубликована его статья. Естественно, э, Кандинский умнейший человек своего времени, да, его университетское образование было обширным, гигантским и так далее, вообще замечательным, и это его отличает, кстати, от очень многих художников, Но вот он, как Сальвадор Дали, тот тоже был очень начитанный, очень увлекался наукой, в его картинах тоже можно видеть и атомы, их разложения и так далее, и Кандинского тоже это, естественно, задевает, потому что он понимает, что все предметы, Они не предметы. Вот представьте себе, вы вы узнали, что вот ваши предметы, которые вас окружают, они не предметы, они состоят из множества маленьких каких-то частичек. Это просто взрывает мозг. Сам Кандинский пишет так. Все стало неверным шатким, мягким, а ученые на ощупь, на удачу искали истину, принимая один предмет за другой, да, то есть он понимает, что весь мир вообще по-другому устроен. И вот эти четыре вспышки, еще раз повторюсь, запомните, пожалуйста, чтобы пояснить себе и окружающим, что такое Кандинский, когда пойдете в музей, вот рассказывайте эти четыре вещи. Я думаю, что вы по-другому и ваши друзья тоже будут въезжать в его картины. Так вот, было Кандинскому 30 лет, когда он бросил весьма успешную карьеру юриста, а к этому времени, между прочим, ему уже предлагали научную степень преподавания в престижном вузе, и уехал в Мюнхен учиться живописи. Вообще все кардинально меняет. И вот вы скажете «псих» в 30 лет бросить успешную карьеру – и поздно вроде как начинать, да, что-то в другой области, совсем в другой области. А я вам скажу, что, во-первых, давайте не будем забывать, что старшие его современники уже проделывали такое и уже были известны. Это и Анри Руссо, который начал работать в 41 год только художником, и Ван Гог, который только в 27, по сути, начал учиться живописи, Гоген, он тоже в 35 начал учиться. А во-вторых, он же уже чувствовал, что только в живописи сможет себя реализовать. И мало того, это пример Кандинского, я считаю, что это пример для всех нас, бумеров, да и миллиониалов тоже, которые боятся поменять что-то. Так что вот смотрите, что из этого получилось. Слушайте дальше. Отмечу, что а, он а, ведь реально учился, хотя у него были азы художественного образования, но рисовать-то как нужно, да, как ему нужно было, он не мог. И а, начал он рисовать и выставляться только в 34 года. То есть 4 года он осваивал технику. Почему он попёрся в Мюнхен? Почему нельзя было учиться в Академии художеств, где в то время а, правили, кстати, уже передвижники, а не академисты? Репин преподавал А. Репин, надо сказать ей про импрессионизм, рассказывал, потому что сам это пережил а, и так далее. Потому что а, и он, и, кстати, Грабарь тоже в Мюнхене вместе с ним учился, и многие молодые художники они предпочитали более свободное обучение. То есть все равно Академия наук была, ой, Академия художеств, простите, была тоже академичная. Вот Академия все-таки. И мало того, в Мюнхене сосредоточена была вся культурная жизнь художественная, это был прям город художественных инноваций, то есть их называли в то время немецкими афинами, там было много галерей, школ, Королевская академия была, да, то есть там было прям много-много чего интересного, и туда все ехали, мало того, там в Мюнхене царил Югенстиль. Это очень модное, вот это вот модерновое Новое направление, куда, конечно же, хотели Молодые художники ехать учиться И вот смотреть, как это все происходит И... Среди его первых опытов Очень интересные опыты с росписью на стекле Я такое видела у Пикассо И вот увидела теперь У Кандинского Почему они рисовали на стекле? Потому что эта техника позволяет ну В случае с Пикассо просто снять на видео Прикольно, как он рисует да, сам процесс А в случае с Кандинским Эта техника позволяет увидеть обратную сторону рисунка И вот соприкосновение краски с поверхностью Поэтому он вот так учился Это тоже очень интересно Например, есть работа «Маленькие радости» Картина на стекле 1910 года, Погуглить. Первым его учителем стал Первым его учителем стал Антон Ашбе, это такой из славянского Происхождения художник Он был не суперизвестным, но у него была Отличная методика преподавания, он говорил, что ученик, конечно, должен учиться Анатомии, академической живописи И так далее, и так далее, но как только он Подходит к Мольберту, он должен забыть о ней и вот он давал такую вот свободу в смысле творчества. Но а, Кандинский понял, что это, конечно, прекрасно, свобода замечательно, но ему не хватает основ каких-то. И поэтому он пошел учиться к одному из самых известных в Мюнхене учителей. А, он преподавал в Королевской академии тогда. И вообще был знаменитым очень, звали его Франц Штук. А, и он как раз занимался югенстилем, поэтому а, был очень популярен среди учеников. И вот а, Франц Штук сказал ему, как бы все неплохо, цвет у тебя очень хороший. Но тебе бы позаниматься техникой самой И он его на год отправил учиться Самостоятельно учиться А потом, придя к нему, уже вот э, э, Начал его обучать И знаете, как он его обучал э, Точнее, что он ему сказал Чтобы вот год самостоятельно он занимался Он ему сказал рисовать черно-белое вот просто фигачит черно-белое, чтобы а, Краски его в сторону немножко Отодвинуть, они у него и так хороши и прекрасные, У него чувство красок великолепное Еще бы, да, у синестета Но ему нужно было вот эти штрихи, линии Все вот это вот отчеканить, и поэтому он рисовал год Черно-белое а, И... Я вам сейчас покажу, точнее, скажу, что посмотреть. Есть такой замечательный у него сборник, называется «Стихи без слов». Это сборник гравюр, как раз черно-белых, с очень-очень романтическими сюжетами. «Стихи без слов» называются они. И вы посмотрите, пожалуйста, там такие... Картинки э, с европейскими сюжетами сказочными, литературными, ну и так далее. В секретный чат обязательно выложу, чтобы вы посмотрели. Вообще есть, опять же, на сайте vasilykandinsky.ru, вообще там можете все смотреть. Вот прям я буду говорить, а вы можете заходить туда и по годам смотреть его произведения. То есть очень удобно, очень удобно Кандинским заниматься. Итак, в 34 года он э, оканчивает свою учебу и создает собственное сообщество и школу, которая называется «Фаланга», представьте себе. И у него были очень хорошие организаторские способности, поэтому его тоже приглашают вот, преподавать. И э, там среди его учеников была очаровательная женщина, которую звали девушка Габриэла Мюнтер и она становится не только его ученицей, но и конечно же любовницей и подругой и вот э, стихи без слов как раз вот этого его периода, окончания учебы и начала какой-то вот самостоятельной уже э, карьеры. Я не буду долго перечислять его работы, потому что их много, и ранних тоже много, он же тренировался. Но я рекомендую, опять же, на, на сайте ру по датам прям потыкать и э, посмотреть их все. Ну и э, это еще и очень интересно с точки зрения того, что вы такого Кандинского не видели. Вот я прям... Уверена, что многие из вас не видели такого Кандинского, потому что недавно моя подруга, очень умная девушка, она попала в зал Кандинского в Третьяковке, и она говорит, я долго сидела и думала, меня обманули. Это я сейчас мягко сказала, вы понимаете, да? Меня обманули. Какой же это Кандинский? То есть она сидела и не понимала, что это за Кандинский такой. Да не может быть. Вот вы увидите разного Кандинского. Надеюсь, все примеры мои обязательно посмотрите. Итак, я приведу коротко. Импрессионисты Кандинского, понтилисты Кандинского Там и так далее Итак, импрессионист Кандинский Посмотрите, пожалуйста, работу 1902 года Находится она в центре Жоржа Помпиду в Париже Называется Старый город 2 Старый город 2 Абсолютный импрессионизм Прекрасный, замечательный, с тенями Все как надо Экспрессионизму Кандинского Мост 1902 года В Амстердаме эта работа Находится в городском музее Это абсолютно такой мунковский пейзаж, но без крика. Крик как будто достали оттуда, да. а вот этот мостик очень похож на тот, что в Осло было. Кстати, эпизод про крик тоже есть. Он, по-моему, самый первый был у нас в подкасте. Дальше немного вангоговский, неоимпрессионистический, кандинский. Э, Работа называется «Горный пейзаж с озером» 1902 года. Работа находится в Германии, в Мюнхене, в галерее «Ленба Хаус». Пуантилист кандинский Пуантилизм это э, ребята, которые пишут точечками Пуанты, да, вот стоят на точке балерины Вот это от этого же слова Пуант, точка. Лето 1901 года Вот, пожалуйста, вам яркий пример Еще, например, тоже пуантилистический Сейчас будет э, пейзаж, но Пуантилистский Но э, еще и очень такой Из серии Мир искусства Итак, Мир искусник кандинский надо сказать, что где бы он ни учился, где бы он ни жил, он никогда не забывал Россию. России. Он был всегда корреспондентом в Мюнхене журнала «Мир искусства». «Мир искусства» — это было такое сообщество в начале XX века креативных новых художников, которые пришли на смену передвижников. И вот э, э, он писал в этот журнал, в российский, критические статьи про сецессионы, которые проходили э, как раз в это время в Германии. А в этих сецессионах участвовали и... Клинт, да, и Шили, о котором в прошлый раз я вам рассказывала. То есть, это чтобы вы понимали, что это вот тот один примерно один мир. И мало того, он там писал про выставки, которые и сам организовывал, и, соответственно, вот освещал таким образом. В то же время он... Очень увлекался мир искусством Потому что это было новое направление Тоже модерновое в России И он, конечно же, видел и знаком Я думаю, был с работами и Билибина, и Рериха И поэтому он пытался Когда учился рисовать И в этом стиле тоже И вот у него есть, например, замечательная работа так Кандинский Белибин. Сейчас вам покажу Значит, работа «Двое на лошади» 1906 года Тоже находится в Мюнхене В Ленба-хаусе вот очень сказочная работа на фоне чуть ли не Москва-реки, там дальше купола храмов, которые, кстати, очень часто встречаются даже на его абстрактных работах. Там что-то похожее на башню Василия Великого. Ну, абстрактная такая Москва или абстрактный другой какой-то город российский, древнерусский. И вот парочка такая идет. И сравните ее с работой Ивана Белибина. Иван-Царевич спасает Марью Моревну. Пожалуйста, 1900 года. То есть вот-вот они как раз все очень модерновые. Или, например, «Невеста. Русская красавица» 1903 года. работы Кандинского. Тоже в Ленбанхаусе находится в Мюнхене. Вот очень такая вот прям э, романтический мироискусническая работа. Кандинский Рерих. «Песня Волги» есть у Кандинского. Такая работа находится в центре Джорджа Помпиду в Париже 1906 года. А теперь... Откройте работу Рериха «Заморские гости» который в Третьяковке находится. А? Ну, видно же, что вот он прям э, пытается, что ему понравилось, да, подражать этому, рисовать, учиться. Абсолютно хорошая такая вот учеба. Фавизм. Фавист Кандинский. Конечно, фавизм очень сильно на него повлиял, потому что фавизм – это про дикие, яркие, днеобузанные цвета. А у него эти цвета повсюду, естественно. А у Кандинского есть интерьер «Моя столовая» 1909-го. Тоже в Мюнхене, в Ленбахаусе находится. И, например, у Матисса есть работа «Открытое окно» 1905 года. Вот прям по цветам, по этим вот вспышкам ярким цветовым, очень-очень похоже. Мало того, у него есть работа, которая совмещает и фавизм, и мир искусников... С их любовью к галантной эпохе Там, Посмотрите, работу какого-нибудь Бенуа да, Вот эти вот все придворные дамы и господа и Откуда-нибудь из Франции Или из каких-нибудь Петровских Слэш Екатерининских времен Вот как раз, мало того, и фавизм, И, значит, мир искусников И хромастезию, Вот как раз тут все совмещено вместе у него Впервые, пожалуй Работа называется «Дамы в кринолинах» 1909 года она находится в Третьяковке что тоже же здорово, можно прийти и рассмотреть ее И здесь потрясающий Кандинский изображает Ритм Просто вот я как музыкант Вижу ритм, ритмические рисунки В париках дам Просто четкие ритмические рисунки. Тут где-то шестнадцатые, тут где-то восьмые. Где-то я вижу триоли, там дамы по трое стоят. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. То есть я прям могу прочитать, представьте этот ритм. Мало того, на заднем фоне четвертными это более длинные, да, чем восьмые. Шестнадцатые э, длительности ритмические. Там э, такие столбы стоят, да, ну как бы эти колонны. И там тоже пам 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 пам, а на этом фоне дамы да пам 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 дамы и так далее. Очень здорово читается. А еще дальше стоит какое-то здание, где э, совсем там целые прям такие длинные да там 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 и вот получается это там там да потом пам 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 а потом пам 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 очень здорово. Вот эту вот картину можно прямо ритмически читать. Э, понятно, что здесь еще и цвета яркие. Поэтому здесь еще и музыкальное сочетание. И, э, зная таблицы да, вот, Кандинского, о которых я обязательно расскажу вам, вы сможете, возможно, услышать ее, как и я. Это будет очень здорово. И сейчас я ненадолго вернусь к личной жизни художника, потому что это тоже нам интересно, и расскажу о том, чем он занимался в эти годы, а потом с помощью всего трех его картин мы с вами рассмотрим его мутацию от предметного к абстрактному и попробуем расшифровать, возможно, еще и услышать его картины. Так вот, когда ему было 26 лет, он еще был юристом тогда, да, он женился на своей двоюродной сестре, Анне Филипповне Чемякиной. Она была на 6 лет его старше. Она напоминала его его мать. В комплекс, тра-та-та. По-моему, в каждом выпуске я рассказываю про это. Так вот, была она прям, честно, на мой взгляд, святая женщина. Я могу что-то не знать, но по сути она была святая. По описаниям, по крайней мере, и по его воспоминаниям. Она долгие годы его опекала, несмотря на его измены. Она очень стойко держалась, и разведутся они только в 1911 году. И э, вместе с ней в 1934 он как раз создал вот это общество фаланга, потом «Синий всадник», он вместе с ней уехал учиться в Мюнхен да на художника. То есть представьте женщину, которая ну, привыкла к обычному строю жизни, и она выходит замуж за юриста, думает, все будет наш ништяк, а тут он уезжает в Мюнхен, говорит, я буду художником, дорогая, да, и она при этом при всем вообще держится. И вот вместе с ним они пережили эти замечательные -э 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 периоды, и... Кстати, журнал всадник он тоже издавал вместе с Францем Марком, еще одним интересным художником. И в этом журнале они объединяли как раз разные виды искусства. То есть там могли быть статьи Давида Бурлюка «Кстати», Картина Давида Берлюка висит сейчас в ГЭС рядом с Кандинским на выставке «Настройки-2». Заметьте ее обязательно, не пройдите мимо. Тут же в этом же журнале могли быть рисунки композитора Арнольда Шонберга, а он, как вы знаете, был художником тоже. И вот представьте, какой интересный был журналец То есть полистать бы его, я думаю, что это можно сделать, в какой-нибудь библиотеке найти. И вот в этот период, я вам уже рассказывала про нее, да, он встречает девушку, которая пришла к нему учиться, Габриэль Мюнтер. И несмотря на то, что он женат, он с ней начинает встречаться... Ей было тогда 25, ему 36. Ее ничего не смущало. Ее не смущало, что у него была жена, что у него была, да, вообще ничего не смущало. Для него. Он, он, для нее он был интересным человеком. Она пишет: Для меня было совершенно новым художественным впечатлением то, как Кандинский принципиально иначе, чем все другие преподаватели, все подробно и основательно объяснял и воспринимал меня как так, как сознательно устремленного к своим целям человека, способного стать перед собой, ставить перед собой собственные цели и собственные задачи. То есть. Габриэль привлекло то, что он считает ее личностью. А Кандинский писал про нее так. «Тебя ничему нельзя учить. У тебя все от природы. Единственное, что я могу тебе сделать, это оберегать и пестовать твой дар, чтобы к нему не пристало ничего неверного». Представляете себе, вот эта парочка. И вроде как, по некоторым источникам, в 1903 году они даже обвенчались, несмотря на то, что он был женат. Как это вообще у меня в голове не складывается? Ну, ладно. И вот у них началась скрытная жизнь вместе. Они вместе много путешествовали. Посмотрите, например, как он ее изображал. Василий Кандинский. Габриэль Мюнтер за рисованием 1903 года. Очень такая импрессионистическая работа. Или вот, например, ну, абсолютный Серов. Кандинский Серов. Еще новое открытие. Портрет Габриэль Мюнтер 1905 года. Такие у него тут печальные глазки. Вот интересное. А вот как она его рисовала: Габриэль Мюнтер нарисовала портрет Василия Кандинского 1906 года. Очень, кстати, современно. Очень современно. Вообще она стала очень хорошей художницей. А, и вот они поехали в Париж пожить, да? Подальше от жены. Но Кандинскому там не понравилось, потому что, не знаю, потому что, наверное, там слишком другое было сообщество, чем в Мюнхене, да, там все свое в Париже, свое свое искусство. Потом э, Габриэль купила Габриэлла купила дом в Мурнау, недалеко от Мюнхена. И Кандинский расписал его сам, потому что там очень было много деревянных деталей, так как он видел, где. Правильно, Вологи, где, 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 где. И еще у него э, очень много пейзажей Мурнау, так что вы их тоже можете посмотреть на сайте василийкандинский.ру. прям полистайте очень много Мурнау и посмотрите, где он жил. А в 1911 году, когда он развелся со своей э, женой Анной, наконец-то ей рассказал все, потому что он еще и не говорил ей ничего. Она такая догадывалась, я думаю, ну вот как-то терпела. э, И э, стал открыто жить с Габриэлой Мюнтер, не женясь на ней. Вот как я не знаю, венчались они на самом деле или не венчались, но где-то я прочитала, что вроде когда. И они путешествуют в Африку, в Тунис, понятное дело, по Европе. Именно в этот период жизни у него произойдет вот эта вот мутация от предметов к беспредметному искусству. И... Я думаю, что это очень важный период для него, очень творческий Потому что и она творческая личность, и он, и я думаю, они так друг на друга влияли И вот теперь снова вернемся к его работам И как я обещала, тремя работами я расскажу вам о его мутации Это будет три пейзажа с похожим сюжетом Все лодочки до да вода С помощью которых вот как раз мы посмотрим, как это произошло Итак, открывайте Одесса, порт, 1898 год Кандинскому 32 года. Работа находится, кстати, в Третьяковке. 32 года, и он рисует. Вот вода, вот все очень классично, очень классично. Кораблики, пристань, да, вот одесская. Ну, просто классика. Следующая работа. Кохель. Озеро с лодкой 1902 Находится в Мюнхене, в Германии, в Ленбахаусе. Посмотрите, это уже абсолютный импрессионизм Абсолютный импрессионизм Вот эти большие крупные размытые мазки Наброски Тоже лодочка, вроде тоже вода Горы, но вот совсем по-иному смотрится Вот совсем, скажешь, как будто Два разных художника нарисовали А вот вам третья работа Которая стала как раз пограничной Между абстракцией И чем-то предметным Называется она «Озеро» 1910 года Находится она по счастливой случайности Тоже в Третьяковке Если вы эти три работы посмотрите, вы увидите потрясающую вещь. Вот в третьей работе тоже есть лодки, тоже вдалеке вроде какой-то замок есть, но небо смешивается с водой, появляются абсолютно абстрактные какие-то мазки, и если даже не присматриваться и не понимать, что это лодки, ты даже не поймешь, что это. Как он, помните, про стагасе написал, вот здесь уже появляется вот эта штука. И э, еще одну вам работу его скажу, потому что она снова про ритм, который я так люблю, э, но еще она про уход от предметной живописи, и она очень хороший пример, она по-разному называется, то ли вид на э, вокзал и в замок То ли, я вот видела название поезд и замок Можете просто набрать поезд Кандинского И вам выйдет то, что нужно И этот поезд проезжал каждый день мимо его дома в Мурнау Его и Габриэлы 1909 года, находится в Мюнхене, догадайтесь где, в городской галерее Линбахаус. И в этой работе есть ощущение, что этот черный поезд, он как будто за собой увозит реальное и переходит в абстрактное. Как будто он едет прям как раз к абстрактному искусству. Очень интересно смотреть на эту работу, тем более, что здесь опять, как в «Дамах с кринолином», есть вот этот вот ритм. От поезда падает тень, Просто чтобы вы понимали, где он, я его вижу, да? От поезда падает тень, и она создает четкое движение 16 А на что это похоже? Конечно, на движение поезда. Поэтому здесь вот прямо слышно поезд в его картине. Это, конечно, потрясающая вещь. А дальше у него будет период, когда он будет писать уже абстрактные работы, но очень будет пытаться объяснить их нам. Почему? Возможно, потому что он боялся, что его полотна станут просто элементом дизайна. Ну, по-честному скажем так, чаще всего и бывает. Но он пытался нам объяснить, что в них есть глубина. Это не просто вам какие-то обои, да? Что э, они двигаются, что они помогают построить новую реальность музыкальную, что ты можешь проникнуть в эти работы, их почувствовать и так далее. Одна из таких работ, первых, это композиция 4, 1911 года, у нее есть подзаголовок «Битва». Если, она находится в Дюссельдорфе, в Германии. Если вы присмотритесь к этой работе, то вы увидите по центру трех... Военные, хотела сказать Трех э, вояк каких-то, да, с копьями С большими такими черными копьями И эти копья делят э, холст пополам Это история про конфронтацию, да, это история про две враждующие стороны С левой стороны вы также можете увидеть такие же копья Прямо вряд снова очень ритмичные. То ли это так он лошадей изобразил, то ли это полки, которые стоят с копьями да, и ждут вот команды напасть на следующую сторону да, на, на противоположную. Поэтому здесь вы можете читать ее Так или иначе, можете Сами нафантазировать, но вдалеке мы видим Какие-то очертания то ли домов, то ли гор да? То есть что-то еще вот есть То, что мы можем объяснить И он пытался это тоже сделать И, кстати, именно потому, что он хотел объяснить нам Что на его работах, в 1910-11 году Появляется Его работа о духовном в искусстве, его книга о духовном искусстве, которая издается не в России И где он как раз формулирует Основные положения в вот в этих своих открытиях новых в живописи. Например, все свои картины он делит на три типа. Это импрессии, импровизации и композиции. Что он пишет про импрессии? Импрессии создаются, пишет он, в результате прямого впечатления от внешней природы. Ну, как импрессионизм, да, однокоренные вещи. И выражают в кавычках «я» в живописной форме. Импровизации. Импровизации выражают процессы внутреннего характера и звучания. И самый высокий – это, конечно же, композиция. Композиция – это те штуки, которые складываются медленно, долго обрабатываются в эскизах, набросках. В них основную роль играет разум, сознание. Но решающее значение всегда придается не разуму, а чувству. То есть он их продумывает, а потом прочувствует. Ну, как его, собственно, учил Антон Ашбе. Да, Ты должен знать анатомию, но когда подходишь к Мольберту, должен забыть про нее. Так вот, если вы до сих пор думаете, что Кандинский э, смах писал свои произведения, ляпал там, что придет ему в голову, то вот я вас разочарую. Он долго обдумывал их, переписывал, сохранилась куча эскизов, он делил свои большие полотна на несколько частей, потом их соединял. Итак, примеры. Пример им- импрессии. Это «Импрессия 3». Они, собственно, и называются, эти работы, да? Э, которая в скобочках называется «Концерт» 1911 года. Находится она тоже в Махаусе. Я думаю, всем уже захотелось туда поехать. Итак, э, это работа, которая описывает его музыкальное впечатление от э, произведений Шонберга, Арнольда Шонберга. Мы сейчас фончиком включим что-нибудь. Чтобы вы послушали, просто это будет струнный квартет, наверное, первый, чтобы просто вы послушали, как это звучит. Представьте себе сейчас Кандинским, и вот вы слышите это все, приходите 2 января 1911 года в Мюнхене на концерт, и там исполняется первый и второй струнный квартет Арнольда Шонберга, самого, пожалуй, революционного художника, ой, простите, композитора того периода. И э, сам Шонберг пишет, что концерт этот вызвал море протестов. Его называли хулиганским. И это было начало тональной музыки. Ее премьера, которая вызвала скандал в зале. Э, Однако среди слушателей, он сейчас говорит про Кандинского, оказался один человек, который был потрясен новой музыкой. Этим человеком был Кандинский. И он напишет Шонбергу не одно письмо, в котором у него будет переписка долгая, э, в которой... Кандинский будет писать о том, что в своих произведениях вы осуществили то, к чему я стремлюсь в живописи. То есть вот в музыке вашей, да, я чувствую то, к чему я стремлюсь в живописи. И он говорит о том, что диссонансы в искусстве — это прекрасно. Это то, что к завтрашнему дню нас ведет, да. А консонанс к прошлому. Консонанс и диссонанс, понятно. Консонанс приятные звуки диссонанс не очень. Когда мы слушаем музыку Шонберга, нам как-то не очень приятно. Кстати, о ней я рассказываю в подкасте про Лондонскую школу. Можете послушать, там как раз я связываю это. И эм, очень интересно, как он чувствовал Шонберга. Честно, вот в этой картине, прям посмотрите, да, э, там как раз и вроде как есть, я не знаю, черное. Это Можно вообще предметно это представить, как рояль и, например, э, каких-то персонажей, которые сидят и слушают музыку, да. А можно представить абстрактно, да, как ритм какой-то и как тембровое звучание инструментов. А тембровые расшифровки я расскажу чуть позже. И Это то, что касается импрессии. Да? Теперь импровизация. Давайте возьмем импровизацию номер 7, которая находится у нас в Третьяковской галерее, чтобы вы могли ее посмотреть. Она появилась в 1910 году. Импровизация номер 7. Трактовка цветов в ней, согласно теоретическим трудам Кандинского, следующее. Зеленый – это равнодушие, невозбужда... невозбуждающее чувство спокойствие. Черный цвет – конечная точка, финал, который сродни угасанию солнца или концу света. Белый – безмолвие и тишина Красный – сила Вот когда вы э, с этих сторон посмотрите на эту картину э, Импровизация номер 7, возможно, вы почувствуете тоже, что чувствовал Кандинский Хотя, опять же, здесь, если присмотреться, мы можем увидеть какую-то дорогу, которая ведет, может быть, среди гор к каким-то домишкам и так далее То есть еще что-то осязаемое здесь все-таки присутствует А какой смысл, спросите вы меня, несет сочетание всех этих цветов? Вот на этот вопрос Кандинский предполагал, что мы с вами ответим. Так что он был очень современным художником. Все современные художники, я напомню, дают нам с вами право решать, что это. Часто не объясняют ничего именно для для этого. И сам Кандинский говорил, что восприятие очень субъективно и интимно. Поэтому как я могу вам навязывать? И пример композиции. Композиции по Кандинскому это целая симфония, многочастное произведение с глубоким смыслом. Давайте возьмем с вами легендарную композицию 7, но говорюсь, что стоит ее рассматривать вместе с 5 и 6. То есть это прям трилогия. 5, 6 и 7 они вместе, потому что вроде как все эти картины объединены темой Апокалипсиса. Пятая композиция находится в частной коллекции, она написана в 1911 году, по-моему, это Рональда Лаудера как раз коллекция Так вот, этюд к этой композиции есть в Эрмитаже, так что тоже можем посмотреть, как вот первоначальный эскиз да, ее существовал А сама композиция, да, точно так, как я и сказала, у Рональда Лаудера находится в коллекции не знаю, э, как вам, но мне э, вот эта вот черная линия, которая движется откуда-то э, из глубины картины, очень напоминает змея, которого изображают на иконах, который вот готов сожрать грешников. Да? Ну Вообще, по кандинскому линии это тоже звук. Тонкая линия высокий, толстая, низкий. Так что, возможно, это надвигающееся такое в музыке, это называется крещендо, когда усиливается звук. Да? Так что, возможно, это вот такое вот. А, и, э, например, Элементы композиции э, 6 э, тоже очень интересно рассмотреть. Так, давайте, композиция 6. Вот пятую мы рассмотрели, теперь шестая. Называется, у нее есть такое подназвание «Потоп и воскрешение». Находится она в Питере, в Эрмитаже. Откройте, посмотрите ее. Эм... Потоп здесь явно видится Потому что вот эти вот Во-первых, краски, да Вот эти вот сплошь синие белые с темным смешением И действительно ощущение Как будто тут происходит Вот этот вот на движение воды, да, и хаос, потому что вода снесла все, да, то есть мы вот как будто с вами упали под воду, и на какие-то секунды еще видим, да, что в воду падают какие-то предметы и так далее, мы можем почувствовать, как люди себя чувствовали в потопе, да. А следующая работа, вот седьмая как раз композиция, очень известная, 13 года, в Третьяковке хранится, называется она «Страшный суд», однако он рассматривается кандинским скорее никак как катастрофа, а как освобождение. Если вы вспомните историю с вселенским флешмобом Скрябина, то он тоже об этом мечтал, да? Он мечтал взорвать все к такой-то матери, а потом, чтобы родилась новая вселенная, чистая, прекрасная из звуков музыки. Вот здесь примерно такое же освобождение, хаос, да, но перед сотворением чего-то прекрасного. И, возможно, здесь переход из мира материального в духовное. Вот абсолютно они со Скрябином здесь похожи, поэтому я их тут сравню. И... композицию. Почему здесь есть что-то такое позитивное? да? Потому что здесь много светлых цветов. Так бы было все темное и черное, как в потопе, да? а вот здесь вот очень много светлого, так что есть надежда. Когда Кандинский работал над композицией 7, он создавал, как я уже говорила, много разных эскизов. Порядка 30 эскизов к этому полотну было создано. И некоторые из них напоминают, внимание, детализированные наброски к картинам Караваджо и Леонардо да Винчи. Они изображают складки тканей, листву деревьев, человеческие конечности. То есть, представьте, как он работал, да? Сначала вот от предметного, а потом в абстрактный мир это все переводил. Невероятная работа, конечно. Как-то раз в Еврейском Еврейском музее «Центре толерантности» я была на лекции сотрудника Пушкинского музея Натальи Автомномовой. И она... Кстати, я эту лекцию потом нашла на YouTube, кину ссылку. И вот она предлагала проделать эксперимент такой с картиной Кандинского для тех, кто считает, что э, тоже может нарисовать такое, или его ребенок может нарисовать такое. Э, И вообще, если я много раз это слышу, если перевернуть картину Кандинского, ничего не изменится. Так вот она говорит, а вы проверьте, вы возьмите и переверните картину Кандинского, и вы сразу поймете, что все несимметрично стало и не гармонично. Кандинский, она говорит, очень рационален. Я это прям запомнила тогда на лекции, потому что это абсолютно точно. Вся композиция выстроена логично. Так, чтобы вы были в центре, чтобы вас она окружила. Так вот, Габриэла Мюнтер, которая была свидетельницей создания композиции 7, она в ноябре 1913 года сделала фотографии. Я их не могу найти, но возможно, они где-то есть. Нужно порыться. Поэтому интересно, что как из «Герника Пикассо», да, вот есть здесь, можно проследить, как Кандинский работал над этой картиной. Так вот, про Скрябина и Кандинского Обещала сделать параллель, потому что ну, Здесь прям она очень явственна У Скрябина идеи в его В музыкальной поэме Прометей Послушайте выпуск, вам станет все ясно сразу Они как нельзя лучше Иллюстрированы Кандинским прямо Они вот они должны были работать вместе Но как-то так не получилось И неспроста работами Кандинского Часто иллюстрируют музыку Скрябина Когда ее играют, исполняют ну, конечно, они похожи, потому что, во-первых, философия у них была одинаковая, а, во-вторых, они оба синестеты. Что тут говорить? А, вообще часто проводят параллели с их совсем творчеством. Например, «Сонату номер два Скрябина» а, сравнивают с детским портом Кандинского, потому что это такое начальное романтическое увлечение морем. У них у обоих оно было. Потом а, «Любовь к циклам». А, в «Прелюдиях Кандинского» — ну, это большой цикл, да, их много. Там от 11-го оп. до го ну, много произведений. И то же самое многочисленные всадники Кандинска, он очень часто рисует всадников, прямо много-много-много, поэтому тоже он повторяет их цикличность есть какая-то. Потом э, Скрябин часто реализовывал э, идею синтеза искусств Прометея, то есть э, вот то, что делал как раз Кандинский в в, в своей сценической, музыкальной этой композиции «Желтый звук». И оба автора делали акцент на взаимодополняемости звука и цвета, поэтому, вот видите, тут очень все похоже. Мало того, когда читаешь их обоих, понимаешь, что они прям вот одинаковые вещи писали. Ну, например, э, э, Кандинский пишет Живопись — это грохочущее столкновение миров, призванное путем борьбы и среди борьбы миров создать новый мир, который зовется произведением и созданием произведения. И все это есть мироздание, да? Ох, как пафосно. И тут же Скрябин говорит, дух борьбы через наслаждение прорывается к божественной игре и так далее, да? Он описывает так свою третью симфонию. И еще я вернусь к его методу, чтобы дать вам расшифровку его линии цветов, э, как это было у Скрябина тоже, но э, вот чуть-чуть попозже, а сейчас все-таки э, по его жизни мы закончим, да? А то как-то получается все про творчество, а что ж про жизнь? Так вот, после того, как закончилась Первая мировая война, они вместе с Габриэллой переезжают в Швейцарию нейтральную, но Кандинский уезжает от нее в Москву и оставляет Габриэлу в Цюрхе. Она там была ему очень верна. Она строчила ему письма, не понимая, почему он так редко пишет ей из Москвы А Кандинский в этот момент втюрился снова И как было с Анной, боялся сказать Габриэле, да? Вот была бы смс, он бы ей написал, я думаю, да? А вот тут вот, ну вот так В это время он пишет работу, которая, это последнее, о чем он написал Габриэле как раз Про работу Красная площадь Москва, Красная площадь 1916 года В Третьяковке находится работа Смотрите ее Вот это последнее, о чем он ей написал А потом общение прервалось И Мюнтер в 1917 году Переехала в Копенгаген жить И разыскивала Кандинского Писала запросы в различные российские инстанции Все безрезультатно Представьте себе, она страдала И как художница 10 лет не брала кисть в руки Ужас И мало того, когда к власти пришел Гитлер Работы Кандинского, которые хранились в их доме в Мурнау Были признаны дегенеративными И она хранила их в подвале собственного дома Несмотря на то, что это было очень опасно для жизни В 1920 году она вернулась в свой дом в Мурнау И год спустя узнала, что ее возлюбленный жив-здоров Мало того, женат И э, еще мало того требует, чтобы она вернула его вещи и картины Которые остались в Мурнау И эти требования он ей не лично написал А через адвоката И как вы думаете, что она сделала? И правильно сделала, отказалась Сейчас поэтому огромное количество его ранних работ Как раз и находится в Ленбахаузе, в Мюнхене Куда она это все передала Ну и, кстати, дом Габриэль Мюнтер Габриэлы Мюнтер в Мурнау Восстановлен был полностью в 90-х годах И сейчас там работает музей Можно съездить посмотреть Кстати, местные его так до сих пор называют «русский дом» А что касается его влюбленности в Москве, это его последняя жена, как раз Нина Андреевская была 17-летняя девочка, дочь генерала а, У них была разница в возрасте 33 года И вот представьте себе, однажды она была на какой-то тусе И там был какой-то дядя, который искал контакт с Кандинским А она знала племянника Кандинского и Она говорит, ну я могу связаться, вообще не вопрос И там что-то было про организацию выставок И вот она такая 17-летняя, типа, сейчас я ответственно все передам ему звонит э, племяннику, берет телефон Кандинского, звонит Кандинскому, говорит, здравствуйте, я такая-то, такая-то, я от вашего племянника, а вот э, мне просили меня передать вам, та-та-та-та-та. Кандинский с ней разговаривает, а в конце говорит, я хочу вам написать. Я не знаю вашего адреса, но я хочу с вами встретиться и потом хотя бы писать вам, если там вас не будет рядом. А, представляете себе, что сделал Кандинский. После того, как за- закончен был телефонный разговор, он понесся к Мольберту И нарисовал ее голос Он влюбился в голос И эта работа называется «Незнакомому голосу» 1916 года Находится в центре Жошу Помпиду в Париже Это удивительно, конечно, рисовать голос И есть целая книга, которую я уже упоминала Как раз вот где она описывает подробно Как все у них происходило После революции Кандинский э, был востребован, э, зная его организаторский дар, Луначарский привлек его к культурной жизни, сделал его директором Музея современного искусства, он преподает, у него есть ученики, э, выставляется активно, и в этот период он пишет очень много работ предчувствий с перечеркнутыми линиями, с каким-то хаосом, с, с пространством, которое смыкается. Вот посмотрите, прям очень похоже на это. Потому что революцию чувствуется уже. И, а, или война, или что-то, вот предчувствие есть. В 1922 году Гропиус предлагает ему перебраться в Баухаус, в Германию и преподавать там. И а, некоторые исследователи видят, видят в этом политический шаг, потому что а, он мог таким образом наладить связи между Германией и Россией, а ведь Россия тогда была в Блаке, Поэтому вот как раз такое возможно. Этого периода его работы становятся очень геометричными, потому что «Баухаус» — это про архитектуру, и, конечно, его это очень э, задевает. И, э, например, композиция «Восьмая» уже 1923 года, которая в Нью-Йорке находится, она очень геометрична. Она прям вот, ну, абсолютная геометрия, уже такой вот родной, кандинский, известный нам. А потом у него появляются круги, например, в его работах — такой интересный переходный момент. Несколько кругов работы называется 1926 года, тоже в Нью-Йорке находится. А потом он начинает работать над идеями Вагнера, да, воплощая их в современный мир. И поэтому он э, Начинает с музыкой много работать Например, он сделал изобразительное сопровождение Картинкам с выставки Мусоргского да? Опять же, этот желтый звук Вот в это время он над ним работает В 1932 году Они вместе с женой эмигрируют во Францию Потому что Гитлер пришел к власти И Собственно, Баухаус развалили Все, его уже больше нет И они поселяются с женой во Франции Они там будут жить до самых последних его дней В Нелли-Сюрсен местечко называется И в 1944 году он там и умрет И будет похоронен Умер он, кстати, от какого-то цереброваскулярного заболевания Не знаю, что это такое, знать не хочу Так вот, между 1926 и 1933 годом Он написал порядка 159 работ Плюс еще 300 аквариумов Многие из них, к сожалению, были утрачены, потому что те, которые остались в Баухаусе в Германии, нацисты же признали дегенеративными и многие уничтожили просто. Но давайте я вам скажу просто свою любимую работу этого периода. Она 40-го года и называется «Небесно-голубое». Находится она в центре Жоржа помпеду в Париже. Я помню, когда я увидела, я думала, что это Жуан Миро. Я говорю, а, ну это, наверное, Миро. Но оказалось, что это Кандинский. Так вот, в этом периоде из космического своего пространства он уходит как будто бы в микромиры. Когда смотришь на картины этого периода, ощущение, что он смотрит в микроскоп и рисует как раз мельчайших каких-то паразитов, там, не знаю, каких-нибудь бактерий и так далее. То есть вот, вот так. А, ну и... Я не знаю, был ли он знаком с Миро, потому что вообще-то, ну, как бы один период, но я знаю, что он был знаком с другими великими людьми своего времени, и с Марселем Дюшаном дружил, и с Паулом Клей жил в одном доме и так далее, да? И в тридцать седьмом году он произносит бессмертную фразу, он говорит, что беспредметность и фигуративное искусство, то есть которое с предметами, развиваются по одним и тем же законам. И поэтому нам не нужно с вами задумываться над тем абстрактное искусство или неабстрактное, оно... Все одинаково движется, по одним законам работы. В финале даю вам, как и обещал, расшифровку того, как читать картины Кандинского. Итак, я сделала выписки из трактата о духовном в искусстве, который рекомендую прочитать, пересилить себя, если вы прямо занимаетесь искусством. Итак, Кандинский считал, что цвет является средством, которым можно непосредственно влиять на нашу душу. Цвет – это клавиш, глаз – молоточек, душа – многострунный рояль. Художники есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу. Поэтому картины Кандинского звучат и действуют на нашу душу. И в каждом цвете он говорил, что скрыта целая вот, да, волна эмоций. Цвета мои – это ноты, говорит он, а их сочетание – это созвучие, диссонансы, аккорды и так далее. Итак, белый – молчание, черный – угасание, красный цвет – цвет радостный, оранжевый – веселый, фиолетовый – отталкивает. Далее по тембрам музыкальных инструментов. Голубой цвет, он говорит, похож на флейту, синий – на виолончель. Чем темнее, тем ниже звук, соответственно, темно-синий – это уже контрабас. Ну и желтый – это труба зеленый это скрипки, зеленый в желтое – это высокие звучания скрипок, зеленый в синий альт, да, ну вот темнее, поэтому ниже инструмент, красные это фанфары, то есть когда э, звучат прям весь оркестр, да, а, э, оранжевый э, это колокола Фиолетовый английский рожок, тонкий у него оркестровый вкус. Ну и габой, например, фиолетовый насыщенного оттенка. Да надо все чувствовать. Высота цветов звуков я уже рассказывала, да, по толщине линий ее можно определить. Высокие звуки тонкие линии, ниже чем ниже линии, чем ниже звук, тем шире линия. И как говорил Кандинский, звук молчания привычно связывающийся с точкой столь громок, что он полностью заглушает все прочие ее свойства. Так что я замолкаю, но не оставлю на этом точку, потому что уверена, что, начиная с этого подкаста, все только начинается в вашем романе с Василием Васильевичем Кандинским. Да пребудет с вами Сила Искусства!